0: La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
1: Si você disser que yo desafino amor, saiba que esto en em mí provoca imensa dor. Só privilegiados tenho oído igual ao seu. Sí,
2: que está muy bien la sintonía, pero es que nos ponemos a charlar aquí a micro cerrado, Merche Torraño y yo, y no nos damos cuenta eh, de, de eso mismo. Que ¿De, que estamos, hay
3: que, de que hay que estar con la gente, que estamos ¿no? Estamos a
2: micro cerrado y hay que estar a micro abierto, a, Merche a micro, a micro
3: abierto, pero bueno, es que tú y yo le damos a la sin hueso bien y. Eh, sí, no se
2: no se nos da mal. <risa> Merche que no abandona los colores del verano. Vienes muy veraniega y, por cierto, muy guapa.
3: Ay, gracias por lo de guapa. Wow, esto sube la moral un montón. Es verdad. Pero lo de colores es que yo me niego a quitar los colores. Me da igual que sea invierno o que sea verano.
1: Yeah.
3: A mí el color me motiva, el color me da alegría, el, el, el color es luz. Ah.
2: Color azul, hoy vienes muy hoy azul. Hoy vengo
3: así como un poco turquesa, sí, ¿verdad? Sí,
2: turquesa con una blusa preciosa de seda. Con los pendientes turquesa y a juego,
3: a juego con las gafas. ¿Ah, sí? Eso, fíjate, pues eso es... ¡Venga, puramente... Merche! No me digas es que... ¡Es casual! Que... ¡No
2: puede ser!
3: Mira, coinc... es casual y coincide, porque todo el día pierdo gafas. Mm. Tropecientas gafas. Eh. A mí
2: me pasaba con los paraguas, por eso decidí no llevar paraguas Mira, pelo ah, pues eso. Sí.
3: No, no, yo las gafas las pierdo. Y estas son las que me quedan. Tengo que comprar unas de repuesto, ¿eh? Porque como pierda estas sin gafas... Oh.
1: Así que,
2: viva, para leer. viva el color. Yo que voy de negro. Mire, de negro. Sí, pero, camiseta yo, negra, pantalón negro bien. y solo... Pero llevas eh, zapatillas el, rojas. Eso es. Ah. El, el color en
3: las zapatillas. Y además, llevas una camiseta negra, pero con unos dibujos divertidísimos, mm. ¿eh? Pepi,
2: Papi, no, Mami...
3: Papi, Mami, y Jan, Jan y Mael. Y Mael, que son tus hijos. Aquí está la familia. Jo, qué papón pero, eres. pero
2: fíjese en Papi lo que lleva en el dibujo de la camiseta, Papi. La barbacoa. La barbacoa, una chuleta en un tenedor. <ríe> y una y, latita. Y, y una lata de cerveza en... en y la, la mami otra va mano. en bici.
3: Uh -huh. Y Jan... Es un mago. Es un mago con la varita y el gorrito.
2: Y Mael está en pañales riéndose. Y
3: Mael, como es pequeñito, pues va de bebé. Ya. <risa> muy bien, una camiseta muy chula y muy familiar
2: Merche, vamos a, al asunto Nos están diciendo los guionistas Que los guionistas vienen y van en la buena tarde En la primera hora no estaban Y ahora aparecen y nos dicen ¿Qué pasa? ¿Que, que no van ustedes al tema? Sí, tranquilidad vamos al tema, vamos Ahora al mismo
3: tema. Oye, es que nos tienen controladísimos Controladísimos ¿eh? Dios ¿Qué mío. Marca. Con lo independientes que somos. No sé si lo vamos a aguantar. Bueno, pues si sí, vamos a, a, al tema para que no se nos enfade más, ¿verdad, Monchi? Emilia Pardo Bazán es sí. el tema. Bueno. Y te, Benito Pérez Galdós. Terminaríamos con ellos, ¿no? Porque ya llevamos... Pena. Es la tercera semana. ya sé que te da mucha oh, pena. Me da pena. Pero no llores, el, el la... eh, no llores. Que vendrán tiempos mejores. No llores que vendrán tiempos mejores. No está mal como lema. Pero es
2: que ese, ese amorío... Ese amorío. Ese amorío entre Pérez Galdós y Lapardo Bazán.
3: Pero habíamos quedado. Que se querían
2: con locura, eh, o no.
3: Se querían muchísimo, o por lo menos había una pasión loca. más em
2: Más Emilia que Benito.
3: Bueno, es que Bi Benito era mujeriego, era muy mujeriego. Mm. Aunque parece ser que la quería, porque la relación se prolongó en el tiempo, ¿eh? La quería. Y para Benito, que tuvo un montón de amoríos. Estar con una mucho tiempo, pues yo creo que era una demostración de amor. ¿eh? Eh, habíamos también, eh, habíamos quedado la semana pasada en aquel viaje a Alemania, ¿recuerdas? Uh -huh. Porque ya entonces el amor iba de baja. Uh -huh. ¿eh? Eh, Emilia le había confesado aquella infidelidad que había cometido con el Lázaro Galdiano. Uh
2: -huh. y que no lo pudo evitar. No también, lo
3: pudo eh. evitar. Y a Benito Pérez de Caldós no le sentó muy bien.
2: Qué cara dura. O muy, sea, que él podía estar en plan picaflor, pero Emilia no.
3: Muy cara dura. Ah, y también había hablado yo de una prenda que se había encontrado en la, en la castellana. Y esto antes de meternos al tema, mm. como dicen los guionistas, quiero comentarlo, porque os dejé así en el aire la, la, la cosita esta, que, que, que casi es digna de un episodio de novela erótica. Pues en la castellana esto se comenta, yo no estoy... Eh, confiada en que sea cierto, en que no sea un rumor. Pero como se contó toda la vida y se sigue contando, pues yo aquí lo repito. Y es que un día un guardia encontró en la, en la Castellana de Madrid un paquetito que iba dirigido a Benito Pérez Galdós sí. y remitido por Emilia. Y contenía una prenda íntima. Esto fue la comidilla de Madrid por mucho tiempo. Eh, Emilia, yo digo que no tengo mucha confianza en que sea cierto, aunque... Afirman que sí, eh, porque la reacción de Emilia, cuando un amigo se lo contó, que esto había ocurrido, uh -huh. fue reírse y decir, menos mal que no llevaban <ríe> el escudo bordado y la E. Uh -huh. Porque claro, ella sabes que era noble, era condesa, uh -huh. de las Torres de Celas o de la Torre de Cela. Y, y antes, eh, pues en la ropa interior se llevaban las iniciales de cada persona. La corona era el escudo eh, nobiliario, ¿no? Y la E, pues su, su inicial. Entonces, esta prenda, vamos a decirlo sin tapujos, era una braga. Una braga. ¿Qué te pareció?
2: Bien, nada, una braga bordada.
3: ¿Bordada? No, sin bueno. bordar. Y ah, ella decía que menos mal que no llevaba ah, claro, la inicial. Claro, si
2: llega a llevar la inicial, claro, entonces, entonces, conf... entonces seguro,
3: Emilia. seguro, mm. no podía negar que era suya, ¿eh?
1: Mm.
3: eh de todas maneras, bueno, eh, esta confesión decíamos que alteró mucho a, a Emilio, a este, a Benito, Pérez Galdós. Y, y bueno, no sé por qué, porque él era un seductor empedernido, era mujeriego, pero era muy seductor. Y a ella no le importaba tanto, porque ella sabía que él tenía más relaciones. Y en aquellas cartas, ¿te acuerdas de aquellas 95 cartas? En 95. una de ellas eh, él, 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 había una frase, en una que le que decía, eres digno del amor de la misma Santa Teresa que resucitase. O sea que fíjate tú si ella pues, asumía ¿no? lo de las infidelidades. Él no Bueno, pues nada, hacen ese viaje a Alemania, que lo pasaron muy bien, estuvieron una semanita eh, donde nadie los conocía, dando rienda suelta a su amor, a la pasión. felices sin tener que esconderte.
2: La pasión desenfrenada.
3: Y a la vuelta, Emilia se queda unos días en, en París y le escribe... En otra de esas cartas. Ayer me han dicho que Zola está a punto de enloquecer por miedo a la muerte. ¡Qué tonto ese hombre de genio! Miedo a la muerte. Si hubiera vivido una semana lo que yo... Puntos suspensivos. ¿Y lo que tú? No le tendría miedo alguno. La separación me duele. Me eché en la cama como si me echase al turbio Sena en momentos de desesperación y desahogué con llanto. Y traté de olvidar con un sueño oscuro cargado de pesadillas... ¿Eh? esto se lo escribía ella porque se había quedado unos días en París eh, si, eh, sin embargo bueno, pues a partir de ahí esto, Miguel, este Galdós se distancia pasa ca cada vez más tiempo en Santander y en 1891 eh, Lorenza Cobian que era el amor que compartía con, o que simultaneaba con Emilia pues en una casita de la cuesta del hospital de la ciudad de Santander da luz a María a María que fue la única hija reconocida de Galdós, porque sin reconocer creo que tenía casi tropecientos, ¿no? Pero bueno, a esta niña eh, le pusieron el apellido de la madre. Más tarde la reconocería Pérez Galdós, cuando él se hace cargo de ella, la muerte de, de esta mujer, de Lorenza. Y recuperamos un párrafo de una carta en la que Emilio le dice... Emilia. Emilia, oh, Emilio, Emilia, le dice a Galdós a propósito de bueno pues ya de esa separación. Nada diré para excusarme y solo a título de explicación te diré que no resolví a perder tu cariño confesando un error momentáneo de los sentidos fruto de circunstancias imprevistas. Esto se lo escribía en el mismo año en que se empezaron a alejar, en 1889. La pareja de, de Emilia y Benito termina su relación amorosa, pero continúan con la amistad y el respeto del uno al otro, pues hasta hasta que se murieron, hasta el resto de sus días, ¿no? Y cuando ya mmm, Emilia asume totalmente que esa separación ya es definitiva, que ya no va a haber vuelta atrás, y volvemos al Miquiño mío, Cartas a Galdós, aquel libro en el que están eh, recopiladas o compiladas las, las 95 cartas que Emilia le escribió a Pérez Galdós durante su romance.
1: De ternura. Sí,
3: pues ya en ese final dice, nosotros podemos decir aquello de no moriré de todo aunque muera. Esto ya era, digamos, el adiós definitivo. Y aquí terminaríamos este resumen de los amores de Emilia y Benito si no fuéramos asturianos y la emisora no fuera también de Asturias.
2: Porque hay vínculo con Asturias. Claro,
3: pero como lo somos,
2: tenemos que hablar y de, la emisora
3: lo es, de ese y estamos en Asturias, al hablar de Benito Pérez Galdós no podemos desvincular el relato mmm, con nuestra tierra, ¿eh? el relato de ese amor, porque como ya apunté al principio de comenzar mi charla, a la vez eh, de la relación con Emilia, Lorenza Cobian que era de Parres, uh -huh. eh, concretamente del pueblo de Bodes, eh, el gentilicio de Parres es... Eh, Parresa, parrense, ¿no? Parrense, bueno, pues una parrense, o una parraguesa, ¿no? Parraguesa. Parraguesa, parraguesa eso. Era parraguesa. Pues eh, dicen que Lorenza Cobian era muy, atrac muy atractiva, era una chica muy atractiva, y... pero era analfabeta. ¿Eh? y muy reacia además a aprender a leer y escribir, no quería y lo que pasa es que el entusiasmo del de, de escritor, de, de Benito pues porque ella supiera leer y escribir por lo menos lo intentó, le hizo que lo intentara. ¿eh? Ella hacía de modelo para un pintor valenciano, un pintor muy afamado que se llamaba Emilio Sala, y que retrató a, a lo más selecto de los personajes de, de la época. Entre ellos, y ahora que me vengan así a la memoria, me parece que retrató a los hermanos Álvarez Quintero, y tiene también re, un retrato de, de Alfonso XIII cuando era muy, muy jovencito. ¿eh? Dicen que era muy guapa, yo vi algún, algún retrato, alguna pintura de este pintor en la que ella hacía de modelo y bueno, no era la María Teresa López de, de, de Julio Romero de Torres, pero bueno, sí. eh, debía, era, era ser, era debía ser atractiva sí en persona. Y, y Lorenza pasaba temporadas en Santander en casa de, de unos tíos suyos y Benito Pérez, que iba mucho a Santander porque su hermano había sido nombrado gobernador, eh, gobernador militar de, de Santander y, Emilio pasaba allí, y Benito pasaba allí los veranos en un hotelito hasta que decidió comprar una parcela en la misma ciudad y se hizo un chalet, bueno, un buen chalet. En los medios artísticos de esa ciudad conoce a Lorenza. ¿eh? Benito era entonces soltero, porque nunca se había casado, ni se casó, cuarentón. Y al principio se reía un poco de ella, porque como era analfabeta, pues le tomaba un poco el pelo diciendo que, ni, que, no, que no leía sus libros y tal. Y ella le decía que ni los de, los de ninguno oh, leía. Vamos. Qué sinceridad abrumadora. Sí. Bueno, comienza una relación en la que pronto hubo un embarazo del que nació el niño. Eh, un niño era, eh, al poco de, de nacer, falleció. A mediados del, och del 80, Benito Pérez, Gal Pérez Galdós le puso una casa a Lorenza en Madrid y otra casita, que me parece que es donde nació la niña, en Santander. ¿Eh? Y nunca vivieron bajo el mismo techo esta, esta pareja, pero durante años pasaron sus vacaciones en Santander y allí se veían. Y en Parres. Benito iba mucho a Parres. De hecho, creo que el que la Casa de Cultura de, de ese municipio le pusieron hace no muchos años el nombre de, de Benito Pérez Galdós. ¿eh? Se reunía allí con otros autores ligados a Asturias, como Leopoldo Clarín y, y bueno, Pereda y alguno más. Eh, María, la hija, vivió siempre con su madre hasta que Lorenza, a los 55 años, comenzó con depresiones y con síntomas de inestabilidad mental, uh -huh. que la llevaron a varios intentos de suicidio, cosa que al final logró. En 1906 la detuvieron por intentar tirarse a la vía de, del tren en una estación de Madrid. Intentaba suicidarse, no lo logró. Entonces la llevaron al, a los calabozos de, de bueno, a ver, a los calabozos de, de, de un sitio. Cuando oh. se, cuando me acuerde te lo digo. Eh, la llevaron primero a la casa de socorro y donde la le diagnosticaron en, en agenación mental y la llevan a la celda, al calabozo del gobierno civil, donde cuatro días después aparece ahorcada con un pañuelo en, en el cuello. María, la hija que tuvo con Galdós, tenía entonces 15 años, y Galdós, después del fallecimiento de Lorenza, se hizo cargo de su hija y unos años después, antes de morir eh, le dio sus apellidos que no se los había dado en, en su momento ¿no? y la niña vivió en la casa, de, una casa que, que Emilio que este, Pérez Galdós Benito Pérez Galdós eh, tenía, donde vivía en la calle Larión Eslava, en Madrid y, y bueno María, una vez casada, se casó arregló la casa de Parres en la finca llamada El Gallán en Bodes y la convirtió en su casa de verano durante muchos años. Una finca que luego pusieron en 1906 eh, sus hijos en, en venta. ¿eh? Cuando murió María. O sea, los hijos de María. Mira, me cayó uno de esos pendientes. Mm, tan que tú decías que llevaba tan, tan guapos. El Galdós mmm, tenía una personalidad controvertida, era tímido, de pocas palabras. Y muy observador, sobre todo con las mujeres. Igual ahí estaba el, el éxito que tenía con, con ellas, ¿no? Pero fíjate tú qué curioso, y es algo eh, a lo que yo llamo ver la paja en el ojo ajeno. Cuando su madre murió, él le decía a, le escribió a su hija, que no había reconocido legalmente hasta poco antes de, de, de morir él, unos años antes, le dice sobre su madre... Mmm, le recrimina el desapego que tuvo la niña hacia su madre, casi culpándola de su muerte. Y le escribe lo siguiente. Hiciste mal en largarte a las arriondas, dejando a tu madre sola en Madrid. No me extraña que la soledad separada de ti haya acabado por trastornarla, llevándola a un fin tan desgraciado. Pobre Lorenza. ¿Te imaginas él?
2: Pobre Lorenza.
3: Decirle esto a la hija, porque se había ido según él, a las arriondas, y bueno, esto, aunque no fuera propiamente la vida de Emilio Pardo Bazán, me pareció interesante comentarlo, Monchi. Muy interesante. Porque, al fin y al cabo, es una parte de, de ese universo, vamos a llamarlo, pardo-galdoniano, uh -huh. eh, eh, que de alguna manera, pues aunque indirectamente... Bueno,
1: hay un vínculo eh, asturiano, claro. Claro,
3: vincula Asturias con Emilio Pardo Bazán, aunque sea de, de forma indirecta, y que es el personaje de eh, del, del que nos ocupamos aquí. Uh -huh. eh. Lorenza era la asturiana. Y, y Lorenza era la asturiana, pero bueno, que Emilia indirectamente tenía algo que ver, o sea, en, o sea estaba en ese universo, porque sí. era el amor de Galdos, que a su vez era el amor de Lorenza, todo este, todas estas historias.
2: Una historia Uf, apasionante.
3: Sí, y siento mucho por ti terminar porque sé que, no que estabas no hay, entusiasmado no hay un con el nuevo capítulo.
2: <ríe> Estos episodios nacionales. Habría
3: muchos, pero ya si te pones así igual hay que hacer un monográfico de Emilia Pardo Bazán y, y pero entonces duraría meses y la verdad, que me queréis meses aquí a mí hablando de lo mismo sería una pesadez. <ríe> Y de
2: Emilia Pardo Bazán pasamos a una concepción. Pasamos
3: a Concepción Jiménez de Fla Jiménez de Flaquer. Bueno, quería decir que un, un detallito pequeñito. Que uh -huh. en, la, en, en la novela Nazarín, de Benito Pérez Galdós, hay un personaje que se llama Ujo. Ah. Que era el aquel casi cuasimodo, un personaje así muy deforme y tal, que aparecía. Y,
2: Puede ser un guiño Asturias. Sí,
3: dicen que es que Pérez Galdós hizo dos visitas a Mieres. Uh -huh que tenía allí una especie de negocio con un herrero o algo así, y posiblemente pues, lo de Ujo. Sí. Ujo. ¿Eh? Esto ya es, algo, es una especulación de no sé quién, pero bueno, que como está ahí, yo la cuento. Y entonces, pues si esta otra mujer... Eh, Concepción Menéndez-Flaquer, que es de la que empezamos a hablar ahora mismo. ¿Menéndez o Jiménez? Esto Jiménez, dije Menéndez, bueno, es que con tanto apellido, tanto nombre, tanta o sea, fecha. Es, es, es normal, yo, can, oh, cambio, te...
2: yo cambio nombres constantemente. Yo es que
3: tengo el disco duro ya atropellado, y, y, ¿sabes? Y a, y el y de la cabeza. <risa> sí, es normal cuando se habla mucho, que, que a veces eh, pues eh, algo lo montemos sobre otro.
2: Concepción jiménez de Flaker. De Flaker.
3: No creo que encontremos otra periodista del siglo XIX con una vida tan apasionante y que a ti tanto te gusta.
2: Es una peleona. Y tan
3: llena de emociones como la de, Emilio pa de Emilia Pardozán, ¿eh? Mm. Pero hay que continuar con otras. ¿Moy? Pero
2: esta también es una peleona. Sí.
3: Es que todas las mujeres de las que vamos a ocuparnos en esta sección fueron mujeres muy peleonas. Muy peleonas sobre Me todo gusta. por sus derechos. ¿eh? Mm. Por los derechos de la mujer. Esta eh, Jiménez de Flacker fue una niña que diríamos hoy día listas sabes cuando los niños estudian bien y aprenden bien decimos que son muy listos pues bueno tenía gran facilidad para asimilar pues todos los conocimientos que llegaban a su a su entorno y tuvo la suerte de poder acceder a ellos porque también pudieron pagarle en casa unos estudios estudió en Zaragoza magisterio, porque era lo que estudiaban entonces las mujeres, y más tarde pues, se mudó a Madrid. En Madrid comenzó a relacionarse con los círculos literarios y aristocráticos del momento. Siempre cuando llegas a un sitio, ahí por el medio, algún círculo mmm, de interés, de poder o de relación. ¿no?
2: Hay que relacionarse.
3: Sí. Establió, estableció contacto hasta con la familia real uh -huh. y llegó a leer uno de, los ensayo, uno de sus ensayos ante Alfonso XIII. Dedicó además eh, dos de sus obras... A, a las infantas. Su producción eh, literaria más valiosa fueron los ensayos y los artículos, ya que fue en ellos, los artículos en, en periódicos, ya que fue en ellos donde expuso su, su mayor compromiso por la igualdad de la mujer. Comenzó a escribir estos artículos muy pronto. El primero lo llama A los impugnadores del bello sexo. Y. Y lo publica en un periódico mmm, que se llamaba El Trovador del Ebro. En estos artículos trató de demostrar que aunque los hombres menospreciasen justamente las capacidades de la mujer, pues oye, les debían la vida, algo les debían. Yo no sé si, mira, no, Ilustración de la Mujer. Creí que traía aquí el periódico El, el Trovador del Ebro, pero no. Y ya en, en Madrid publicó mmm, también artículos en Argos y fue editora de La Mujer. En 1872, ella misma fundó y dirigió el periódico La Ilustración de la Mujer. Que este sí lo tenemos aquí. A ver, que está por aquí. La Ilustración de la Mujer. Eh, me parece que en es, ahí no figura ella en la primera página, pero bueno.
2: Revista quincenal. La es, Ilustración de la Mujer. Madrid, 31 de mayo de 1875.
3: Pues sí. Y fue además de escritora, fue ensayista y otra de las precursoras del periodismo del siglo XIX. Y bueno, fundadora, como decía, de, de varias revistas. Y además de España, fue muy conocida en Hispanoamérica también. ¿eh? Uh -huh. En 1879 se casa con el periodista catalán Francisco de Paula Flaquer, de quien coge el apellido. Y ya con él eh, recorrió no, el mundo.
2: Ya lo comentamos en otra ocasión. Era de tal, de ¿Sí? cual y siempre... ¿Sí? Cogieron el apellido el, del Sí, del ¿te, ¿te acuerdas? De
3: Faustina oh, eh, Díaz. Del de, marido. De Melgar, que también de Melgar era el de su marido. Lo que me extraña de esta mujer es que en los espacios públicos nunca apareció como señora D. Nunca quiso mm. aparecer como señora D o acompañando a su marido, que eran expresiones comunes cuando se referían a una mujer casada. Ella esto nunca lo quiso y, sin embargo, cogió el apellido de su marido. Puede resultar a lo mejor curioso, pero también igual tenemos que entender el entorno social en, y profesional en el que se movían estas mujeres. Estamos hablando del último tercio del, del siglo XIX. ¿no? Y a lo mejor pues para tendrían que, que ceder en algo para que eh, no llegase a ejecutarse con ellas a lo mejor un castigo social ¿no? o una condena social de alguna manera. No lo sé, porque mujeres tan, tan libertarias, tan independientes, tan libres y que adopten el apellido del marido, es pues algo que puede chocar, ¿no?
1: Yo
2: estoy pensando en la actualidad, en la actualidad más rabiosa que diría ese periodista, aquel periodista de las corbatas eh, tan llamativas. Sí. La, la actualidad manda, que decía sí. él. Y pienso en las primeras damas. ¿Qué pinta la figura de la primera dama... Cuando hay un presidente del gobierno masculino, cuando es presidenta, ¿qué pasa? Que lleva al primer caballero con ella, Pues no. La, las primeras damas.
3: Bueno, pues pero eso pasa, fíjate, a niveles hasta, hasta locales. Uh -huh. Un concejal, Iván, la señora del concejal, ¿qué me estás contando? Ya. Fíjate tú lo que es en, un concejal. En,
2: en calidad de... A ¿Ah? uh -huh.
3: Que nos lo expliquen.
2: Pero pasa al revés, claro, imagínese. La, no. la presidenta de Nueva Zelanda, de no. Dinamarca, de Croacia, ¿lleva no. al señor con ella allí
1: no. No, 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 no.
2: al ladito? No, no, no,
3: El cónyuge de la presidenta, bueno, pues no lo sé. Bueno,
2: son de esas cosas... A, a que llama la atención todavía.
3: Sí. Son, es todavía, es todavía uno de esos derechos que a lo mejor nos queda por, por conquistar a las mujeres, bueno. ¿no? En el terreno amoroso, Monchi, siento mucho decepcionarte porque sé que esos temas te apasionan. Oh, ya, ya lo sabes. Los no temas tú... del cuore... no tuvo. Sí, sí, pero, pero no tuvo concepción Jiménez una vida tan, acero, tan azarosa como la de Emilio Pardo Bazán, Emilia Pardo Bazán. Pero bueno, también fue una adelantada a su tiempo, ¿eh? en cuanto que viviendo en un siglo en que las mujeres en general no disponían de autonomía, ni personal, ni, labo, ni laboral, ni económica, ni, ni tan siquiera gestionaban los ingresos que ellas mismas generaban, pues bien fuera por su herencia o por algún trabajo que pudieran ejercer, eh, Concepción, Concepción Jiménez, Jiménez de, de Flaquer administró sus bienes, ¿eh? O sea, fíjate, por eso hay contradicciones. Ella administró sus bienes, dirigió sus publicaciones y además siempre con su nombre, sin seudónimos y sin tener que vestirse de hombre como Concepción Arenal. ¿Recuerdas?
2: Lo recuerdo.
3: Pues eh, debido a la complicada situación política en el siglo XIX en España, pues eh, este país era muy distinto al de otros países europeos. Y aunque en el terreno educativo es donde más avanzó el feminismo, el analfabetismo... Se, matú, se mantuvo en tasas muy elevadas durante todo el siglo. Y es que entre los follones políticos, la escasa incorporación de la mujer al trabajo y el papel preponderante de la Iglesia, que era muy preponderante, <risa> la mujer española pues, tampoco se preocupó mucho de, de prestar atención a las ideas feministas que en otros países europeos estaban defendiendo ya con muchísima fuerza. ¿eh? Eh, la figura de, de la mujer tampoco tenía en España cabida en el ámbito político, eso lo estamos viendo en las sucesivas semanas en que hablamos de estas cosas. Y por eso el feminismo se centró más en las reivindicaciones sociales como el derecho a la educación y al trabajo y a la revalorización de la mujer como madre y esposa. Esto, aunque defendiera mucho su educación y su independencia, madre y esposa seguía siendo... Por encima de todo, ¿no? Sin embargo, Concepción Jimeno de Flacker defendía el derecho mmm, cómo no, al trabajo y a la educación, pero también el derecho al divorcio, a la independencia económica y al desarrollo de las aptitudes y facultades intelectuales de la mujer, y, sobre todo, a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Eh? Luchó también por las escuelas mixtas, porque hubiera escuelas mixtas, por el salario igualitario, por lo que todavía se sigue luchando, y el derecho al voto. Y otras cosas, eh, también luchó por, por reformas de leyes que beneficiaban los derechos de la mujer. Y en toda su obra, tanto ensayista como novelista o periodista, es común eh, la defensa de la capacidad intelectual y cognitiva de la mujer. Eso sobre todo. ¿eh? Eh, destacó en su labor como periodista, como mujer comprometida, como viajera contribuyó a dar a conocer otros pueblos y sus costumbres. Ya habíamos dicho que, no sé si lo dije, que se había casado ahí y había hasta unos años viviendo con su marido en México. Eh, por eso sí creó un vínculo entre su, eh, Hispanoamérica y, y España. De hecho, pues eh, eh, uno, cuando fue para allá para México, fundó allí un periódico. Eh.
2: Merche, lo dejamos aquí lo dejamos y aquí. seguimos la próxima sí. semana con Concepción, fundió. Que, te, que tengo,
3: ¿fundió o fundó? Fundó, fundó, ah. fundó. Dije fundió, bueno, pues no, fundó. <risa>
2: ¿Estarías pensando en,
3: en otra cosa? Yo qué sé, ¿en qué pensaría <risa> hoy, martes, ni te cases ni te embarques? <risa> Yo qué sé, pero bueno, sí, que nos queda poquito esta mujer, simplemente no. la tacharon de, de ser muy, de hacer un feminismo muy moderado, muy moderado. Claro. Pero la semana que, que viene, pues ya comentaremos esto también.
2: Merche toraño, un placer.
3: Un placer, Pachi. Merche toraño, ya te digo contigo para todo el año. Pachi, Monchi. Pachi, Monchi. Madre mía. La eh, radio es, que es información, noticias,
2: actualidad.
0: La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio
1: eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas.
2: La vida, la vida y el cine, con Juan Carlos Galán y Cinemascope en RPA.
0: Muy buenas tardes, señor Álvarez. ¿Cómo estamos?
2: Aquí estamos, pasando la tarde. Usted sabe que es de día. Sí, es de día. Y estamos. Seguimos en verano, que el otro día dudábamos si seríamos. <risa> el verano yo creo que. En el verano Astur, disfrutando del verano Astur. El verano yo creo que terminó en
0: 1997 aproximadamente. Y cayó de jueves. Y cayó jueves, efectivamente. Y ya no podemos seguir, evidentemente, con los especiales de películas que pasan en agosto porque sería absurdo. Y porque estamos en septiembre. ese... Ese mes tan honesto, uh -huh. es
2: honesto septiembre, ¿verdad? Es mes de, de inicio, de ilusiones, de, de esperanzas, de... Mm. a mí me, me encanta, es un balcón abierto. Totalmente. Esto, no, esto dicho en Inglaterra mm. tiene otro significado, lo de balcón abierto. Sí. O en si Magaluf, quiere, si... en Inglaterra o en Magaluf. Si quieres lo explicamos ahora. No, no hace falta. Mm.
0: Bien, es, es honesto. Es muy difícil que un día de septiembre se tuerza, si amanece bien, acaba bien, mm. y esa luz, esos cielos de septiembre... Oh. Yo no sé por qué tiene tan mala fama septiembre.
2: A mí me encanta septiembre. De hecho, yo me quedo de vacaciones en septiembre. Eh, cuando todo, se el, queda mundo, o, cuando todo el mundo... O le quedan. Eh, eh, sí, es una buena... Es, es un buen matiz ese, sí.
0: Bien. Mm. Mm, septiembre. Septiembre. Que es un mes mentiroso porque no es el séptimo mes del año, sino el noveno. Pero bueno, eso sería remontarnos a tiempos muy antiguos. Oh. Antes de ir con la cosa hasta del cine... ¿Por qué cierran tantas pescaderías en Asturias?
2: Están cerrando muchas pescaderías. Uh -huh. Tiene usted reflexiones interesantes. El sí. otro día hablaba de las gorras, de los y perros. De los
0: perros. No sé si hay alguna relación entre las gorras y los perros y no sé por sí, qué. Sí, hay relación directa entre sí, las gorras ¿no? y los perros. Bien.
2: Pero lo explicaremos otro día.
0: Eso se, bueno. Sería casi para una película. ¿Sabe usted de quién? ¿no? De, José
2: de José Luis García. De José Luis
0: García. Correcto. Bien. Cierran pescaderías en Asturias, no comemos pescado en Asturias, somos unos bocas y presumimos de saber de pescado y no come nadie pescado aquí. Están cambiando los tiempos, es la primera señal del apocalipsis.
2: O todo a la vez.
0: O todo a la vez. Y para ir con esta onda positiva, vamos a empezar hoy una sección. ¡Qué menuda sección!
2: esta música, cuando tengo que hacer la recena, cuando voy solo por el pasillo, a oscuras, es que menudo miedo. Es eh, la lucha de los caballeros,
0: de, perdón, de Romeo y Julieta, de Sergei Prokofiev, ¿De plagiada, plagiada hasta, la hasta, la extenuación, extenuación, sí. uh, hasta la extenuación por george Goldsmith, por ejemplo, en La profecía, o por John Barry en El león en invierno, eh, pero la original es esta.
2: Que quede, claro. que quede claro.
0: Bien, Prokofiev, ¿por qué Prokofiev? Para hablar del único argumento, del único objetivo del cine y de cualquier arte, que es la muerte.
2: La muerte. Ah, yo tenía muerte. una fiesta ahora prevista. ¿Dónde? Tenía una fiesta a partir de las 8, pero ah, bueno. usted va a hablar de la muerte, entonces no sé cómo llegaré yo a esa fiesta. ¿Pero
0: acaso no es el cine...?
2: Bueno, una fiesta o un cumpleaños, tampoco nos pasemos.
0: Ah, pero no de, de adultos o de niños.
2: Al final los cumpleaños son todo lo mismo. da <risa> igual adulto que niño.
0: Es lo que más aproxima a la muerte. Está la muerte después un cumpleaños infantil. Todo el mundo lo sabe. Bien, eh, la muerte... Eh, hombre, no quiero ser pesado. No me quiero remontar a los inicios del
2: cine. Pues no lo sé Juan Carlos Galán. No pero lo voy muerte. a hacer
0: por primera vez en la historia. El, ¿Qué querían representar los hombres de las cavernas? Nada más que la muerte. La caza del animal, la superioridad del ser humano o de lo que fuera aquello sobre el animal. ¿Qué querían representar los grandes eh, mm, dramaturgos, por decirlo así, de alguna manera, griegos? ¿Qué es el teatro griego? Nada más que un ejemplo. Nada más que un ejemplo. Todo el mundo muere. De ahí, de tragedia griega, para algo que sale muy mal. Todo el mundo muere en las tragedias griegas. ¿Por qué? Porque había que ejemplificar. Había que decirle al pueblo que si... Se seguía de determinada conducta, se podía acabar como el de la obra. Eh, y como el teatro griego es el inicio o, el, o la raíz del cine, si en una película nace alguien, ¿qué más da? Pero si muere alguien, ahí está el tema. Vamos a tratar durante los próximos programas, hasta que me dejen... Sobre muertes emblemáticas del cine. Muertes en el cine. Muertes emblemáticas. Porque... Te muertes... voy,
2: voy a empezar a fumar en esta sección, se lo advierto. ¿Verdad? ¿Lo ha dejado? Sí, lo dejé.
0: Ah. Bien. Pues uno de los grandes errores de su vida. Eh... Películas que se recuerdan por muertes pero, pero, emblemáticas. Si fumo Farias, ¿qué le parece? Es una, un oxímoron fumar Farias. <risa> Bien. Deberíamos empezar, y de hecho lo vamos a hacer por la muerte, en mi opinión, más mítica de la historia del cine. Vamos a dar una pista, a ver si saben por dónde va. Una pista.
2: Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Sí, si Está pones, claro, ¿no? Si le pones acento andaluz es Carlos Herrera. <risa> No lo había pensado. ¿A que sí? Tiene cierto sí. matiz ahí. Ah, vamos a escucharlo otra vez. Es toda una experiencia vivir con miedo, verdad. Eso es lo que significa ser esclavo. Me alegro mucho.
0: Pero. Bueno, buenos
2: días España.
0: Ahora que lo pienso, podría ser incluso el inicio, la sintonía de inicio de los programas de Herrera. ¿Nos estamos de metiendo demasiado con la conferencia episcopal? No. No. No, no.
1: no. no. No demasiado.
0: Pensé que. De hecho, hemos cambiado el nombre a Firmascope, por eso, para no pagar royalties. Bueno, eso es lo que significa ser esclavo. Esta voz, evidentemente, era la de Constantino Romero. Y la original era, evidentemente, de Rutger Hauer, un actor holandés que falleció el pasado 19 de ¿Qué, julio. Qué bien
2: lo dice usted.
0: Sí, porque la G en Holanda es G, porque es la única la única herencia que dejamos cuando Holanda era parte del imperio español es la pronunciación de la G. Eh, por eso es vanjal, fanjal mm. ah, y es es por eso fanjal,
2: es fanjal. Es
0: y por eso es Rutger Hauer, que fa fallecía el pasado 19 de julio. Evidentemente nos estamos refiriendo a Blade Runner. La muerte de Roy después de una persecución frenética por las cornisas de un Los Ángeles nocturno, lluvioso. Mmm,
2: Podría ser Tabaza, perfectamente.
0: Tabaza a no ser por el edificio, sí, podría ser Tabaza, persiguiendo a Harrison Ford, o sea, a Deckard, o sea, al Blade Runner, mmm, aullando en una de las secuencias más espeluznantes que yo recuerdo y que me hayan causado más pavor, que es ese Rutger Hauer aullando como un lobo detrás de Harrison Ford. En, una, en un Los Ángeles de, que en 1982 era el futuro, pero que para hoy es el pasado, porque la película está basada en junio de 2019. ¿Y cómo era en la um, imaginación de Philip Dick que escribió Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es la novela original en la que se basó la película de Ridley Scott? ¿Cómo era el futuro? ¿Cómo era aquel año 2019? Pues um, era una, un mundo oscuro, prácticamente sin luz, eh, en la que llovía prácticamente sin parar, en el que los animales se habían extinguido y en el que lo, el ser humano era, había sido capaz ya de crear inteligencia artificial que tenía cierta independencia. Pues no se equivocó mucho, Félix Kádiz. Uh -huh. No se equivocó mucho. El, pero también... Me gustaría hablar de lo, de lo que se llama el multiverso.
2: El multiverso. ¿Qué es el multiverso? Es una buena pregunta.
0: Sí, nunca se la habían hecho, ¿verdad?
2: No, lo venden en la feria de muestras, creo.
0: <ríe> el multiverso. El multiverso. Sí, tiene muchos, muchas bondades, pero una de ellas es pensar que el tiempo evidentemente es relativo y que hay múltiples, casi infinitos universos paralelos. Y en uno de ellos Hitler... Paralelos y paralelas. Y paralelas. Y en uno de ellos Hitler hubiera ganado la guerra y el mundo hubiera sucumbido al nazismo. ¿Y cómo hubiera sido aquel mundo si Hitler hubiera ganado la guerra, la Segunda Guerra Mundial? Pues eh, hubiera sido un mundo muy parecido al que nos pintan en Blade Runner. Con un con la persecución aún y la consecución de la raza aria, encarnada en el mayor ario de toda la historia del cine, que es Rutger Hauer. Entonces vale más no pensar en esas cosas. Yo prefiero pensar que Blade Runner es cine negro, que es una de las grandes películas de cine negro de la historia.
2: Aquí si se hiciese Blade Runner, el papel de Rutger Hauer lo haría Bertino Osborne. O José
0: Coronado, uno de los dos. Antes de abundar en la película, vamos con esa muerte de Roy y con ese monólogo que ya es historia del cine.
2: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Betanhausen todos
1: esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia es hora de
2: morir y el vuelo de las palomas
0: y el vuelo de la paloma A que mí
2: me sigue emocionando totalmente, pero me pasa una cosa diferente si escucho este audio. Ah, sí veo la, la peli. Claro, porque el audio no lo veo, lo escucho. Que me entran ganas de orinar.
0: Pues vaya usted.
2: No le pasa, que escucha... ¿Por sí. la lluvia? Sí, o... sí, por, por la lluvia, el, el rumor del agua. Voy no, a ori... no me había ah, Voy a orinar <risa> un momento y vuelvo ahora.
0: Bien. Eh, evidentemente esto es radio. Y ustedes, eh, los que no hayan visto la película, habrá que contar la escena, claro que es una persecución muy larga y muy violenta entre un Nexus 6, que es el mayor, el prototipo más perfecto de humanoide creado por el ser humano, y Descartes, que es un policía, entre comillas, un Blade Runner, un policía especializado, en cazar Nexus 6, o sea, robots que han tomado un estado tal de conciencia que son más humanos que los humanos y que ponen en peligro no a la humanidad, sino al sistema en el que se mueve la sociedad. Por tanto, siempre tiene que haber un cabeza de turco que intente parar la rebelión. Eh, una escena mm, mítica y que aquí nos emociona por Constantino Romero, en realidad, porque claro, no lo vemos. Está uh, a un nivel estratosférico Constantino Romero en este doblaje. Tanto que nos llega a emocionar una y otra vez Aún sin ver la imagen oh. Pero cómo suena La muerte de Roy En el original, pues así
3: I've
1: Seen things People wouldn't believe hmm. Attack ships on fire Off the shoulder of Orion I watched Seabees glitter in the dark near the ten a gate all those moments will be lost in time like <clears throat> tears Y este, este
2: momento tan poético se dice, se cuenta, se comenta que nació de la cabecita de Rutger Auer.
0: Correcto, no todo ello, pero sí, porque si analizamos el texto no tiene, no, no tiene ni pies ni cabeza. Es más, si ponemos una música de Ben Hill, tiene gracia el texto. Pero sí se dice que lo de la parte fundamental del monólogo, que es el, lo de las lágrimas en la lluvia y todos estos recuerdos, eso sí que es de, de Howard. Eso sí que se lo inventó él sobre la marcha. Y el tema de la paloma, que nadie sabe muy bien qué significa, también es una gracia del... Del fenecido, qué bonita no. palabra, fenecido, actor holandés. ¿Usted ha visto Valeria Runner
2: Cuatro o cinco veces.
0: ¿Y para usted qué diablos es esta
2: película? Pues es un cuento futurista, pero que está lleno de, de poesía. Y a veces es, um, te encuentras con una poesía un tanto amarga, pero es poesía, porque viene del Roquedal. Ah, ¿Sí? por eso... Por eso, por eso, porque viene del Rockedals, aunque sea en el futuro.
0: Bien, uh, para muchos es la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos, pero hay algo en la película plausible, hay algo carnal, hay algo que se puede que lo, con lo que nos podemos identificar que la convierte en algo más que una película de ciencia ficción. Para muchos es un gran, una gran película de cine negro. Yo estoy en ese grupo. Para muchos, y tiene cierto sentido, es la segunda parte de Metrópolis. De hecho, Fritz Lang tiene mucho que ver en esta película. Hay escenas, por ejemplo, sobre, sobre todo cuando sale... Esta chica, ¿cómo se llama? La de... Un, dos, 3, Splash.
2: Daryl Hanna. Daryl
0: Hanna, que tiene 17 años nada más en esta película. Cuando sale Daryl Hanna, que aparte de esos ojos que tiene... Pero hay una técnica que impuso Jordan Cromwell, que fue el director de fotografía, que copió directamente de Fritz Lang y directamente de Metropolis, que era poner sobre la cara del actor o actriz un espejo mmm, a 45 grados de inclinación que daba directamente en los ojos. Con lo cual, los ojos, que son muy importantes en Blade Runner, los ojos, de hecho la película y se inicia con un ojo abriéndose, eh, brillan. Todos los ojos brillan, incluso el de Roy, los de Roy en esta escena imperecedera. También Fritz Lang se inventó una cosa que se llama layering, que es poner luces en movimiento y que se muevan a lo largo de la escena o a lo largo del, del set. El paradigma es el inicio, con tantas naves espaciales pa pasando, entrando desde fuera de foco y pasando por toda la escena. Eso da una sensación de volumen y una sensación de, de movimiento y de viveza que pocas películas eh, tienen. Mm, hay gente que dice que... Pero esto ya es más rebuscado. Que es una especie de alegoría de la rebelión de Satán. Bueno. Hay mucha numerología, Blade Runner, los Nexus 6, ya saben ustedes que la tradición dice que el 6 es el número del diablo, son 6 los eh, los Nexus que, o los replicantes, mejor dicho, que se escapan. Eh, y luego queda la duda de si el propio Descartes, ese policía, que se pasa la película desorientado, yo no sé si Harrison Ford era así
2: Despistado, o, sí, sí. Decían que era muy despistado, que perdía muchos paraguas. Sí. Sí, ¿verdad? Por eso está mojado la película constantemente. Y
0: sí, da la sensación de que está siempre como perdido, como que no sabe de qué va la película. Eso nos lo contaba a los afortunados que pudimos encontrarnos con él, Omar Sharif, cuando estuvo en el centro Niemeyer en Avilés. Que eso le pasó en Doctor Cibago con David Lean.
2: Que no sabía de qué iba la película, pero tenía claro que era larguísima la película. Y sí. una obra maestra del y cine. No se acaba nunca esta película, decía Omar.
0: Lo que decía era que los pla eh, David Lynn le decía que mirara a la cámara y pusiera ojos de lo... expresivos dentro de los parámetros de Omar Sharif y que no hiciera nada más. Pero claro, luego todo eso montado, concatenado... Jolín, <risa> ¿cómo queda? Pues yo creo que Harrison Ford tampoco se enteraba muy bien de que iba la vaina y tiene toda esa cara de, de despistado es que si no si es eh, interpretación es para darle el, el, el premio Nobel ¿eh? No. Eh, el, el Oscar no el Oscar no porque no. el Oscar el, Oscar el Oscar no lo tiene Guppy Goldberg. Lo, lo gana cualquiera ¿no, el <ríe> incluso eh, Casey Affleck bien por hacer de Luis Enrique que, eh, dicen que... Queda la duda de si puede ser el, el sexto replicante que se escapó, bueno, eso ya son conjeturas, todo aquello de la papiroflexia, de los unicornios, son honduras que a mí particularmente me interesan poco. Como decía el señor Álvarez, Blair Laner es una, un gran tapiz poético, es una película que marcó un antes y un después, sobre todo en la escenografía cinematográfica, gracias a David Schneider. Yo creo que aquí se abre la era pop, o es uno de los momentos en los que eh, nace el pop. El musicalmente hablando, ya había nacido un poco antes, pero la era pop se abre con Blade Runner. Y es una película que nadie vio en su momento, en el 82, sobre todo porque en el 82 se estrenó E.T.
2: ¿Y, y el E.T. y el otro es del mismo año?
0: Sí, pero con Mariano Ozores, haciendo de E.T. Era Marino Zórez.
2: Puede ser, ahora estoy dudando, pero era en los hermanos Calatrava, ¿no?
0: <risa> Pensé que iba a decir los hermanos Caramazo.
2: Per, perdone por estropearle un no,
0: momento no, más. no, no, no. No, lo, lo, no me ha estropeado nada, pero he perdido el hilo. Bien. <risa> Gracias. Ah, sí, que no lo había visto nadie. En el 82. Pensé en el 82, pero... Ha, viendo ET. Ha ido cogiendo mucho cuerpo, mucha... Se ha ido entendiendo mejor la película también. Se ha quitado esa pátina que tenía de intelectualoide. Y yo creo que es ya... No, a mí no me gusta hacer rankings, pero hombre, entre las 50 mejores películas de la historia, yo creo que Blade Runner debería estar. Debería estar. Y si ya pensamos en esa música imperecedera inmortal y absolutamente irrepetible de Evangelis
2: Radioactiva en RPA Juan Carlos Galán, me encanta su sección
0: Y usted eh, eh, Y a mí la suya <risa> Sí, además es que esto era un Clasicazo de la entrañable radioactiva En Avilés Porque siempre caía un especial de Blade Runner, pero claro el, La diferencia es que teníamos tres horas Y, habí, y había tiempo para desmenuzar Todos los símbolos de los ojos de, En fin, no, no en, en 25 minutos es imposible hablar de Blade Runner, que no era el objetivo, el objetivo era recordar. Yo creo que si se hace una encuesta entre los entre cinéfilos, uno de, los, de las grandes muertes de la historia.
2: Muchas gracias Juan Carlos.
0: Las suyas.